0: Clip, clip, Klapp, Negelnage, neue Podcast-Episode. Tachchen. So, Leute, ich sage euch, das waren ein paar Wochen jetzt hier nochmal vor Weihnachten. Hier, ähm, puh, hier geht die Post ab und ähm, ja, ja, ganz schön was los. Alles gut. Ähm, ich freue mich sehr und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie ich mich auf 2022 freue. Ich habe mich nie. Wirklich, ganz ehrliche Message. Ich habe mich nie so gut vorbereitet gefühlt äh, für ein Jahr, äh, was da kommt. Aber darum soll es nicht gehen, sondern drei Learnings, drei Hacks, drei Taktiken ähm, gibt es heute ähm, Ja, aus unseren Kundenprojekten, äh, die wir die letzten Tage, Wochen natürlich immer wieder weiter durchziehen. Drei Stück gibt es. Es gibt den einen zum Thema Pitch, den anderen zum Thema ähm, die richtigen Dinge zu feiern und ähm, den dritten ähm, gibt es zum Thema Team-Onboarding. Das heißt, ihr sucht neue Leute und dann kommen die irgendwie rein und wie kriegt man die eigentlich vernünftig an Start? Also auch mal ein bisschen was anderes heute. Das sind die drei. Wenn einer dazu, äh, dafür, äh, davon, so heißt es, äh, zu dir passt, dann ja, solltest du dir auf jeden Fall die nächsten zehn Minuten reinziehen. Genau, zehn Minuten. Gib eine ganz schnelle Nummer hier, damit wir schön weiter ein viertes Adventswochenende feiern. Gleich so los geht's mit der Nummer eins und zwar das Thema Pitchen. Ich meine, nicht hier Investor-Pitch, Startup-Pitch, ja, sondern äh, du machst irgendwas, ein Stück Content oder hast ein Webinar oder machst ein Online-Event oder machst ein richtiges Event auf einer Messe oder sowas und dann geht es um diesen Pitch und ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, wir haben da diese Woche bei uns was geanlockt. Und ich sage euch warum. Wir hatten am Dienstag unseren äh, Weekly Workshop zum Thema Social Selling. Wir hatten ja diese, diesen fetten Hack gemacht da letzte Woche auf LinkedIn, der gut abgegangen ist mit irgendwie 200, weiß nicht mehr 40, 50, 240, 250 Kommentaren. Und daraus haben wir einen schönen Workshop gemacht, um zu erklären, das machen wir ja sehr häufig, wie dieser Hack funktioniert hat und wie du den auch entsprechend bei dir anwenden kannst sondern hatten wir da, weiß ich nicht, 50, 60, 55, glaube ich, Anmeldungen für diesen Workshop. Ja, auch ziemlich gut, so für unsere Weekly Workshops. Also eine ganz gute Quote und hatten dann, ich glaube, so eine Showrate von 30, 35 Leuten dann in dem Workshop drin. Und unser Ziel ist ja immer, den so viel Mehrwert, so viele Hacks, so viele Details und so viele Fragen zu zu ermöglichen, wie es geht und zu beantworten. Also ist ja immer sehr interaktiv da bei uns und so und dann läuft die Uhr, anderthalb Stunden hatten wir Zeit und wir haben diesen Hack komplett analysiert, auseinandergenommen, die durften währenddessen immer fragen und je mehr Fragen kommen, desto schneller läuft die Zeit und auf einmal ist die eine Stunde 30 rum, es ist auch abends, dann ist 18.30 Uhr, ein paar müssen dann schon wieder raus, weil die Kinder schreien oder Abendessen müssen, wie das so ist, vielleicht kennst du das und wir geben wirklich, wir hauen wirklich alles raus aber man muss ja auch sagen, wir machen das ja schon auch mit einem vertrieblichen Hintergrund. Also wir sind ja auch keine gemeinnützige Company, da müssen wir mal ehrlich bleiben. So, das heißt, irgendwo müssen wir natürlich da auch mal so, zumindest mal unseren, unseren kleinen Pitch irgendwie so ein bisschen unterbringen. So, und irgendwie, wir machen das immer am Ende, aber wenn du halt dann überziehst eine Viertelstunde, weil du den Leuten immer weiter mehr Witt und wird Tipps gibst, ähm, ja, dann sind am Ende natürlich nicht mehr so viele da und am Ende sind dann auch alle kaputt und dann schwuppelst du dir dann deinen Pitch da irgendwie so zurecht. Ja, vielleicht kennst du das. Das heißt so, wir sind kompletter Überzeugung davon, gib den Leuten so viel Mehrwert, wie es geht und stellen unseren Pitch eigentlich dann hinten an. Punkt. Dieses Problem kennen wir, dieses Problem bearbeiten wir auch immer wieder, aber so richtig kriegen wir es nicht gelöst, weil in uns drin ist irgendwie dieser Mehrwertgedanke so hart verankert. Und ist auch alles gut, ja. Aber am Ende... Hm. So, jetzt hat die liebe Ravi, meine Content-Managerin, daraus, aus diesem Problem, ich glaube am nächsten Tag ein, ein Stück Content gemacht, wo sie gesagt hat, hier, hm, wir hauen ja immer Mehrwert rein, aber wir vergessen immer unseren Pitch oder unser Pitch kommt eigentlich zu kurz, wie seht denn ihr das? Und der war sehr, sehr erhellend für mich, weil die Antworten, die wir da bekommen haben, die persönlichen Nachrichten, die ich darauf bekommen habe, unter anderem lustigerweise auch von den Leuten, die im Workshop waren, die waren für mich sehr, sehr erhellend. Und das möchte ich hier teilen, weil die, die waren ausnahmslos, dass die gesagt haben, Henrik, wieso pitchst du denn nicht? Du, ihr haut da so krassen Mehrwert raus. Ihr packt all eure Liebe und all euer Know-how da rein. Da erlaube ich dir doch zu pitchen, wenn du mir so viel vorher gibst. Erstens. Zweitens, da sind Feedbacks dabei, die sagen, Henrik, es ist sogar eine Unverschämtheit, dass du nicht pitchst, weil dein Pitch ist, also ich weiß ja, was ihr pitcht, ich weiß ja, was ihr macht. Das, wieso pitcht es nicht? Weil der, nur der Pitch hilft mir doch auch den nächsten Schritt nach diesen ganzen Ideen und so jetzt wirklich zu machen. Ihr pitcht ja für mich den nächsten Schritt. Das heißt, wie man es umsetzt und dabei könnt ihr helfen. Das heißt eigentlich, einer hat sogar von Körperverletzung gesprochen. Er sagt, es ist Körperverletzung nicht zu pitchen, weil du lässt mich eigentlich mit diesen ganzen Ideen und mit, der, mit dieser Inspiration und der Motivation lässt du mich alleine. Das denke ich mir nicht aus, ne? sondern das, das kam wirklich da mehrfach als Feedback und das, das hat jetzt bei mir Klick gemacht, weil ne, da sind wir wieder bei Kundenorientierung. Wenn es wirklich so ist, dass wir dem, dem Teilnehmer eigentlich vorenthalten, wie es weitergeht, vielleicht muss man das so auch sich mal in den Kopf reinprügeln, ja, das, das, macht, das macht irgendwie Sinn. Wenn sage ja, nee, stimmt. Es darf sich nicht schlecht anfühlen, den Pitch zu machen, wenn du vorher ordentlich Mehrwert rausgeballert hast. Den Fehler, den ja die meisten machen, ist einfach nur einen Pitch rauszuballern und haben aber keinen Mehrwert gegeben, dann ist das wie dreckiger Sales oder so. Das ist ja bei uns nicht der Fall. Und das möchte ich euch einmal mitgeben. Ich kann jetzt nicht sagen, dass wir das schon gelöst haben, aber das ist für mich so ein Unlock-Moment, wo ich sage, ja stimmt. Ich muss sogar den Pitch machen, weil der Pitch ja für die der nächste Schritt ist, statt sie eigentlich mit dem, was wir ihnen gegeben haben, allein zu lassen. Feedback dazu nehme ich gern. Ob du das schon geknackt hast bei euch, ob, ob du an derselben Stelle stehst oder ob du sagst, Pitches sind generell immer, immer scheiße. Das kann natürlich auch sein. Her mit dem Feedback. So, das war meine Nummer 1. Vergesst den Pitch nicht. Dann ähm, Nummer 2. Ähm, ich hatte es angekündigt mit die richtigen Dinge feiern. Ja, Wir machen diese drei monats programme ja, mit, äh, mit, den, mit den Teams, ganz exklusiv mit den Teams. Und die kommen, ja, nehmen wir mal ein Beispiel aus dem B2B. Die kommen dann und dann entwickeln wir mit denen das Ziel und dann kommt da zum Beispiel raus, so ja, wir wollen die ersten 100 Leads äh, über Google Ads, über LinkedIn, organic. Wir wollen äh, Landing Pages bauen. Wir wollen ein CRM äh, installieren, an den Start bringen, whatever. So, das heißt, die haben immer sehr funktionale Ziele x Leads einsammeln. Wir wollen das an Start bekommen. Wir wollen E-Mail-Automation. Also sind wir sehr funktional. Und das gehen wir natürlich mit, weil wir lieben ja funktionale Ziele, weil dann hat so ein Team die gleiche Stoßrichtung. Dann wissen wir genau, wo wir gemeinsam hinrennen sollen. Dann können wir am Ende auch messen, ob das funktioniert hat oder nicht. So. Was mir jetzt wieder aufgefallen ist diese Woche, und zwar bei zwei Kunden, mit denen wir jetzt so ja, der eine ist so in Woche 3 oder 4 und der andere noch relativ früh so Woche 2, 3. So, und bei denen hat es jetzt los. Ne? Wir haben das Ziel definiert, wir haben überlegt, wie erreichen wir das Ziel, über welche Marketingkanäle, wie bauen wir die Landingpages, was für ein CM hängt dahinter und bla bla. Also diese ganze, was wir halt als Growth-Infrastruktur bezeichnen, das haben wir jetzt mit denen definiert und gemeinsam aufgebaut. Das ist jetzt da. Und natürlich, der erste Versuch, äh, ne, dann sammeln die irgendwie Traffic und der erste Versuch klappt dann nicht so gut, dann optimierst du weiter. Und bei beiden ist diese Woche, äh, sind die ersten Leads quasi gekommen. Super. Also das, das müsst ihr euch nochmal vorstellen. Das ist ja riesig. Das heißt, die kommen, weil sie es nicht können oder wissen nicht, wie es geht und so. Und dann arbeitest du mit denen zusammen. Und wir machen das ja auch nicht für die, sondern wir machen das ja mit denen zusammen, ja, sodass die das wirklich dann auch können. Und auf einmal, Tröpfeln die ersten Leads rein. Nicht tausende, sondern da fängt an, was zu funktionieren. Und dann sagen die das so bei, so nebenbei, ja, ja, nee, heute, was ist denn diese so Woche passiert? Wann haben wir geschafft und was nicht? Und hier und da. Und dann kommt dann so, ja, nee, wir haben jetzt auch da, guck mal hier, die ersten Konversionen sind drin. Und dann sage ich mal, wie ihr sagt so, die ersten Konversionen sind drin. Ich sage, so, Alter, das ist mega geil, Leute. Das ist der Grund, weswegen ihr da seid, ihr unlockt das System gerade. Das heißt, das ist mir so wichtig, das auch zu spüren. Das ist wie der erste Verkauf in deinem online -Shop. oder der zehnte oder wenn du ein neues Produkt erfindest, so das erste Ding, der erste ist da von jemand, der nicht aus meiner Familie ist oder mein bester Freund ist, der mir ein Like gibt, weil er mich mag. Ja, sondern von jemandem da draußen, den ich nicht kenne. Das müssen wir feiern das müssen wir spüren, Leute. Das ist die eine Hälfte, die ich sagen will. Und dann noch die andere Hälfte. Es geht meistens gar nicht darum, X Leads einzusammeln oder die Conversion von 1,2 auf 1,4 zu bringen ja, oder irgendwelche anderen Zahlen oder die ersten, äh, den ersten Traffic über Kanal Y einzusammeln ja oder die ersten E-Mail-Automations aus einem geilen CM zu schicken. Das ist meistens gar nicht das Entscheidende. Das kann ich euch einmal wirklich aus Erfahrung, jetzt mit 17, 18 Jahren kann ich euch das sagen, das Entscheidende ist, dass ihr ein System an den Start bekommt, ja, mit, dem, mit, dem, mit dem ihr langsam dieses Erfolgserlebnis immer wieder reproduzieren könnt. Das heißt, es geht nicht darum, in beispielsweise drei Monaten 70 Leads einzusammeln. Das ist niemals so wichtig wie ein System aufzubauen, zu validieren, ob es funktioniert oder nicht, was dir dann über einen langfristigen Zeitraum immer wieder dieses Erfolgserlebnis einspielt. System. Fangt an, in dem System zu denken. System bedeutet nicht immer gleich Automatisierung. Das ist nicht äquivalent. Ne? Sondern System heißt, es ist reproduzierbar. Ob jetzt per Hand oder per Automat, das ist nochmal eine andere Sache. Ja? Habt ihr das verstanden? Das ist mir super wichtig. Feiert dieses erste Erfolgserlebnis, den ersten Lied, den zehnten Lied, die zehnte Bestellung, ähm, das Conversion Upgrade von X auf Y, whatever. Feiert das. Das ist wichtig, damit ihr auch das Gefühl bekommt, dass ihr es knackt, dass ihr es anlockt. auf der einen Seite. Aber feiert viel mehr, wenn ihr das reproduzieren könnt, wenn ihr das, in eine Systematis wenn ihr das systematisiert bekommt. Das ist nämlich Real Growth. Ne? So ein One-Time-Success, ja, ist schön, herzlichen Glückwunsch. Aber du musst beispielsweise so einen Growth-Hack auf LinkedIn, so einen viralen Post, ja, das ist schön, wenn man den einmal durch Glück geschafft hat, man weiß aber gar nicht so genau, warum, wir müssen das danach. Wenn er das einmal geschafft hat, müssen wir versuchen, das zu systematisieren, dass er das vielleicht einmal pro Woche schafft. Einmal pro Monat schafft. Das ist real gross. Das ist meine Nummer zwei. Verdammt, mit den zehn Minuten, das habe ich nicht geschafft. Jetzt ist schon wieder zehn Minuten 30 hier. Naja, komm, ich mache den dritten äh, super schnell. Ich versuche es zumindest. Ähm, Team Onboarding. Wir haben zwei neue Kollegen. Eine Kollegin. Und einen Kollegen. Und die fangen beide äh, nächstes Jahr im Februar, März bei uns an. So, jetzt alles unter Dach und Fach gebracht. Und wir machen, wir haben diese Woche Strategie-Sessions mit unserem Team gemacht. Das heißt, unsere Ausrichtung als Team auf nächstes Jahr. Und jetzt ist vielleicht nichts Besonderes, aber ich finde es schon cool. Ich habe die beiden äh, dazu eingeladen. Und habe gesagt, hier Leute, wollt ihr, wenn ihr könnt, Müsst auch nicht die ganze Zeit, aber vielleicht habt ihr so ein bisschen Zeit, dann könnt ihr mitmachen. Und das ist auch schon mein Hack. <lacht> Fertig. ja. Äh, mitmachen. Bindet die Leute, auch wenn sie vielleicht noch gar nicht da sind und die das zeitlich hinbekommen und so weiter. Äh, ich will nicht sagen, dass man das immer machen kann, und, aber bindet die so früh es geht mit in, in, aktiv in euer Team ein und gerade jetzt so über, über den Jahreswechsel oder den Quartalswechsel oder Halbjahreswechsel wie ihr Strategien macht bindet sie direkt damit ein weil es kann nichts Besseres passieren als ein Team als dass jemand der neu reinkommt ja in dein Ökosystem sozusagen was ja bis dato auch so funktioniert hat ja dass du diese Person so früh es geht sehr soft mit in die Entwicklung von nächstem Jahr reinnimmst und ich sage euch ehrlich das ist ein Learning was ich da hatte weil ne, wir haben ja auch äh, Schon, schon, schon viele Leute ausprobiert und, und so. Und oftmals sind wir, sind wir an dem Punkt am Ende dann gescheitert, dass wir so gesagt haben, so, ja, der oder die macht zwar die Dinge so, aber die hängen gar nicht so richtig in der Strategie mit drin. Die haben nicht verstanden, warum wir das machen und wohin das nicht jetzt die nächsten drei Monate geht, sondern entsprechend die nächsten fünf Jahre gehen soll. Und dann habe ich immer überlegt, wie kann man das sicherstellen und das ist meine Idee oder meine Lösung, um das frühzeitig sicherzustellen, du musst die nicht mit dem normalen Onboarding, ja hallo, Vorstellungsrunde, man kann alle treffen und hier und da, sondern wie kriegen die schon so früh es geht diesen Strategie-Impact und nicht nur indem die, hier ist die Strategie, ich zeige dir die einmal, weil ich der tolle Hecht bin, ja, sondern der Trick ist ja, die, die von Anfang an mit in die Strategie einzubeziehen, dass sie die direkt mitmachen. Weil nur jemand, der mitmacht, hat auch Commitment zu dem Kram, den wir da machen. Alles andere sind Angestellte, Freelancer oder sonst irgendwas, die einfach nur ihren Job machen. Da sage ich euch ganz ehrlich, brauchen wir auch irgendwann. Aber wir brauchen die gerade nicht, sondern ich will Leute haben, die mit mir, wenn ich das so sagen darf, die mit, nee, so sage ich es mal nicht, ich muss mich auch mal beherrschen hier, ja. die mit mir in dem Kram drin hängen die mit an diese Strategie glauben, an diese Vision glauben und nicht, weil ich die propagiert habe oder gut verkaufen kann, ja, sondern weil sie sie mit mir zusammen entwickelt haben. Das ist der Trick. Ja, das ist schwierig, weil man da als Gründer, Founder, Abteilungsleiter, Führungskraft, CEO, CMO, whatever, ganz schön viel abgeben muss. Frage 1. Frage 2. Darf. Abgeben darf. Du bekommst Sparring, du bekommst Ideen, du bekommst direktes Feedback zu dem Krempel, den du im Kopf hast. Die anderen fangen an, auf einmal deine, dich zu verstehen, anstatt dass du immer derjenige bist, der vielleicht gefühlt zwei Jahre Vorsprung hat. Glaub mir, es ist nicht cool, zwei Jahre Vorsprung zu haben. Wenn du zwei Jahre Vorsprung vor deinem Team hast, fühlt sich das vielleicht cool an, aber ich sage dir eine Sache, die sich viel cooler anfühlt. Wenn du natürlich derjenige bist, der vorne irgendwie an der Front, an der Kante, wenn dein Team aber direkt dran ist, Ah, das entfaltet so viel Kraft. So, 14 Minuten 26. Mann, Mann, Mann. Es tut mir leid, ich habe, wie immer, <lacht> Hack Nummer 1, ich habe wie immer kläglich überzogen. Ähm, deswegen habe ich jetzt wieder keine Zeit für den Pitch. <lacht> ja, so viel zum Thema Ausfehlern lernen. Ähm, ich sage euch aber auch ganz ehrlich, das ist jetzt keine Absicht. Es ist Weihnachten. Ich habe auch gar keine Lust mehr jetzt auf den Pitch, weil wir haben auch gar keinen Workshop mehr. Wir haben auch gerade keine Ask Me Anything About Growth mehr. Ich freue mich einfach, dass ihr da seid und ich hoffe, der, ähm, der Podcast hat euch, was, äh, hat euch was gebracht und nehmt wie immer bitte mindestens eine Sache mit raus und denkt da wenigstens mal drüber nach. Ich bin jetzt vor Weihnachten mal nicht so hart mit Umsetzung oder so, aber noch cooler ist natürlich, wenn ihr den in die Umsetzung bringt. Ich freue mich immer über Feedback und ansonsten haltet die Ohren steif, bleibt gesund, habt eine tolle Vorweihnachtszeit. Ihr Lieben, macht's gut, execute